0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Themen dieses Wochenendes, das waren der G7-Gipfel im englischen Carbis Bay und die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Beide gingen heute zu Ende. Wir berichten gleich zu Beginn dieser Sendung. Danach widmen wir uns der Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Dänemark und blicken unter anderem nach Israel, wo heute ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es dann um Arbeitsmigranten in Russland, dringend gebraucht, aber nicht willkommen. Der Multilateralismus, in diesem Falle vor allem bezogen auf das politische Zusammenspiel der führenden westlichen Staaten, er stand im Mittelpunkt des G7-Gipfels an der Küste Cornwalls. Endlich, so war die Erwartung, geht es mit dem neuen US-Präsidenten wieder gemeinsam vorwärts, zumindest weitgehend. Denn dass die Vereinigten Staaten bei aller neu gezeigten Konzilianz weiter eine Politik des America First in vielen Bereichen betreiben, dürfte den beteiligten Regierungen schon klar sein, vor allem den Europäern, die sich sonst gerne durch Uneinigkeit auszeichnen. Über die Ergebnisse des Gipfels informiert unsere Londoner Korrespondentin Christine Heuer.
0: Amerika ist zurück. Joe Bidens wichtigste Botschaft hat die G7 in Cornwall sichtbar erleichtert. Die Ära Trump liegt hinter den großen westlichen Industrienationen. Auch Gastgeber Boris Johnson, von Biden einmal Trumps Klon genannt, zeigt sich absolut begeistert, den neuen US-Präsidenten beim Gipfel an Englands Küste begrüßen zu können. Great
2: pleasure,
0: Biden bringe frischen Wind in die G7, freut sich der britische Premier, obwohl doch gerade er so gut mit Trump konnte. Emmanuel Macron begrüßt den neuen US-Präsidenten zurück im Club. Biden demonstriere, dass Führerschaft in Partnerschaft bestehe. Und dann kommt die deutsche Bundeskanzlerin und sagt dasselbe, aber in typisch Merkelschem Duktus. Durch die Wahl von Joe Biden zum amerikanischen Präsidenten ist ja... Die Welt nicht so, dass sie keine Probleme mehr hätte, aber wir können mit neuem Elan an der Lösung dieser Probleme arbeiten. Der neue Elan ist spürbar. Er glänzt durch die Fotos und Videos von gelösten Spitzenpolitikern am Strand von Carbis Bay beim Empfang mit der Queen oder beim entspannten Arbeitslunch. Es wird viel gelacht, die Schwere der Trump-Jahre ist weg. Das ist wichtig. Aber der ganze Elan führt aus Sicht der Kritiker nicht zu überzeugenden Beschlüssen. Auch in der wichtigsten Frage, wie die Menschen weltweit gegen Covid-19 geimpft werden können. Boris Johnson. Ich freue mich sehr, dass die Regierungschefs eine Milliarde Impfdosen für die ärmsten Länder der Welt zugesichert haben, entweder als Sach- oder als Geldspende. Das ist ein weiterer großer Schritt, die Welt zu
2: impfen.
0: Allerdings kommt der Großteil der Impfdosen erst nächstes Jahr. Weitere gut eine Milliarde hat die G7 für 2022 zugesagt. Zu wenig zu spät, warnen die Kritiker. Auch die Klimabeschlüsse des Gipfels sind vielen nicht ehrgeizig genug. So hat sich die G7 nicht auf ein Datum zum Kohleausstieg einigen können. An Deutschland, merkt Angela Merkel an, habe das nicht gelegen. Andere hätten ihre Pläne nicht so weit verifiziert. Ein Zwischenstand also und ein Kompromiss in der China-Politik. Die USA wollten ein klares Statement gegen Menschenrechtsverletzungen dort. Das steht nun in der Abschlusserklärung. Zugleich wird darin auf Wunsch der Europäer, aber auch das Interesse an einer Kooperation mit China, etwa beim Klimaschutz, festgehalten. Joe Biden ist trotzdem zufrieden. Beim letzten G7-Gipfel wurde China nicht mal erwähnt, diesmal schon. Es wird viel Druck aufgebaut. Ich bin zufrieden.
3: And, uh,
0: Gemeinsam will die G7-Investitionen in den ärmeren Staaten der Welt ankurbeln. Auch das hat mit China zu tun. Es ist das Alternativangebot der demokratischen Industrienationen zu Chinas Seidenstraßenprojekt, das Peking geopolitische Vorteile verschafft. Überschattet wurde der Gipfel vom Streit über das Nordirland-Protokoll, der in den bilateralen Gesprächen geführt wurde. So sehr, dass Boris Johnson am schönen Strand von Carbis Bay wieder einmal damit drohte, Artikel 16 zu ziehen, sich also einseitig aus den Verträgen zu verabschieden. Auch hier warb die deutsche Kanzlerin für pragmatische Lösungen. Es war Angela Merkels letzter G7-Gipfel. Hat sie Geschenke bekommen? Ich habe nur gute Wünsche bekommen und ähm keine Geschenke. Während in Cornwall für Angela Merkel ganz allmählich die Abschiedstour vom internationalen Parkett begonnen hat, macht sich der neue US-Präsident gerade erst auf den Weg. Von London reist er nach Brüssel zum NATO- und zum EU-USA-Gipfel. Und am Mittwoch nach Genf. Dort trifft Joe Biden seinen russischen Amtskollegen Putin. We're
3: not looking for conflict.
0: Wir sind nicht auf Streit aus, wir werden diskutieren und wo es geht vielleicht sogar kooperieren. Sie haben sicher keinen Zweifel, dass ich ihm unsere Belange sehr deutlich machen werde.
3: You, uh, <lacht>
0: Bidens Botschaft ist klar. Nach dem G7-Gipfel weht auch im Umgang mit Russland wieder ein anderer Wind aus den USA. Amerika ist zurück.
1: Soweit Christine Heuer und mit den Ergebnissen des G7-Gipfels befasst sich auch unser Abendkommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit zum zweiten wichtigen Thema dieses Wochenendes der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Nach den Patzern von Annalena Baerbock hinsichtlich ihres Lebenslaufes und den umstrittenen Aussagen von Robert Habeck zu Waffenlieferungen in die Ukraine sind die Grünen nach dem Umfrage-Höheflug im Frühjahr in den Niederungen des Bundestagswahlkampfs gelandet. Auch vermeint Endlich den Grünen wohlgesonnenen Medien spießen beide Themen auf, was mit der Sache, die die Öko-Partei voranbringen will, freilich wenig zu tun hat. Wahlkampf eben. Auf der heute zu Ende gegangenen Delegiertenkonferenz demonstrierte man nicht zuletzt unterstützt durch das digitale Format mit seiner virtuellen Distanz klare Geschlossenheit. Die Grünen wollen regieren, Pragmatismus steht ganz vorne, wie Ann-Kathrin Büsker im folgenden Beitrag schildert.
4: Die Grünen haben ein Programm und sind bereit, nach internen Debatten jetzt auch in den Austausch mit ihren politischen GegnerInnen zu gehen. Und ich möchte, dass wir diesen Streit in der Sache führen, um unsere Inhalte,
5: um die Zukunftskonzepte für dieses Land. Und zwar der Größe der Herausforderung angemessen. Immer wieder Lösungen bieten. Und wenn wir das schaffen, dann kann das der
4: Beginn für ein neues politisches Miteinander werden so Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zum Abschluss. Am heutigen Debattentag standen internationale Beziehungen im Mittelpunkt der Delegiertenkonferenz. Zu Gast war auch die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya, die vom Freiheitskampf in ihrem Land berichtete. Tichanowskaya bedankte sich für europäische Unterstützung für die Demokratiebewegung, betonte, dass Deutschland bei der Lösung des Konfliktes eine Rolle spielen müsse und unterstrich die Wichtigkeit von Sanktionen gegen das Regime. Die gewaltsam herbeigeführte Umleitung einer Ryanair-Maschine nach Belarus und die Festnahme des Bloggers Protasevich bezeichnete sie als Weckruf und machte deutlich, dass das Regime in Belarus auch eine Bedrohung für Europa sei.
2: This is a wake-up
4: call to all of us and a reminder that we need to act now. This regime is a threat to millions of Belarusians and Europeans. Europe can only be safe when Belarus is safe. Mit Blick auf das Verhältnis zu Russland hatte die grüne Parteiführung an diesem Wochenende immer wieder den Weiterbau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Über das Verhältnis zu Russland wurde heute ebenso debattiert wie über den Einsatz bewaffneter Drohnen in der Bundeswehr. Hier setzte sich hauchdünn ein Kompromissantrag durch, der zunächst Einsatzszenarien klären will, bevor über die Bewaffnung entschieden werden kann. Die Antragskommission hatte in vielen Fällen durch intensive Arbeit bereits im Vorfeld Kompromisse gefunden, sodass nur wenige Anträge tatsächlich abgestimmt werden mussten.
5: und dieser Prozess mit den insgesamt 3.200 Änderungsanträgen hat finde ich noch einmal ganz deutlich gezeigt, welcher Schatz auch unsere Parteien unsere mittlerweile mehr als 100.000, Mitglieder sind,
4: so Hanna Neumann aus der Antragskommission. Nur wenige Änderungsanträge erlangten eine Mehrheit. Ein Antrag für einen deutlich höheren CO2-Preis war bereits am Freitag abgelehnt worden. Am Samstag gab es jedoch eine Änderung zur Quellentelekommunikationsüberwachung. Statt diese in bestimmten Fällen für die Polizei möglich zu machen, lehnen die Grünen diese im Wahlprogramm nun grundsätzlich ab. Der Spitzensteuersatz wird wie vom Bundesvorstand geplant auf 48 Prozent erhöht, ein Änderungsantrag auf weitere Erhöhung wurde abgelehnt. Trotz breiter thematischer Aufstellung, Kernthema der Grünen bleibt die Klimapolitik.
2: Klimaschutz ist längst die Voraussetzung für Freiheit und die Voraussetzung für Wohlstand.
4: Zu Beginn des letzten Tages hatte Winfried Kretschmann, einziger grüner Ministerpräsident, aus seiner Regierungsarbeit in Baden-Württemberg berichtet und aufgezeigt, welchen Unterschied grünes Regieren aus seiner Sicht macht. Er erinnerte daran, dass es die Grünen waren, die im Vermittlungsausschuss erreicht hatten, dass die Regierung den nationalen CO2-Preis bereits bei 25 statt 10 Euro ansetzt. Er ging außerdem auf den Gegenwind ein, dem sich die Grünen zuletzt im Wahlkampf ausgesetzt sahen.
2: Das Empörungsspektakel zeigt doch vor allem eines. Es macht einigen Leuten große Angst, dass wir Grüne uns neu aufgestellt haben und damit erfolgreich sind. Sie sehen dass wir Grüne einen Plan haben, wie sich Klimaschutz und Wohlstand verbinden lassen.
4: Den aktuellen Umbruch zu einem Aufbruch machen zu wollen, das ist die Losung, die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock gestern ausgegeben hatte. Sie und ihr Co-Parteichef Habeck wurden mit 98,5 Prozent als Spitzenduo bestätigt.
1: Soweit an Katrin Büsker und ihr Bericht von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Und genauso wie man mit der Ökopartei etwa den Biolandbau verbindet und damit eine weitgehende Ablehnung etwa von Pestiziden in der Landwirtschaft, so lohnt doch immer wieder auch ein Blick ins benachbarte Ausland und damit ein anderer Blick auf solche Themen. In der Schweiz etwa hat sich die Bevölkerung heute gegen diverse Umweltinitiativen entschieden, die durch Karl Meurer informiert.
6: Gegner und Befürworter des CO2-Gesetzes lieferten sich bis zum Schluss ein knappes Rennen. Zuletzt aber lagen die vorn, die das Vorhaben als missraten, teuer und für nutzlos hielten. Das Gesetz sollte dabei helfen, die jährlichen Emissionen des klimaschädlichen Kohlendioxids zu reduzieren, bis zum Jahr 2030 auf die Hälfte des Ausstoßes von 1990. Vorgesehen war unter anderem eine neue CO2-Abgabe auf Flugtickets. Benzin und Diesel wären teurer geworden. Automobiltransport und Mineralölverbände hatten das Referendum gegen das Gesetz ergriffen, unterstützt wurden sie von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei. Mit der Ablehnung ist nun unklar, ob und wie die Schweiz ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen erfüllen kann. Gescheitert sind bei der Volksabstimmung zwei Initiativen für ökologischere Landwirtschaft, zum Beispiel durch ein Verbot von synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Angenommen wurde dagegen ein Gesetz, das der Schweizer Polizei im Antiterrorkampf einräumt, auch Präventivmaßnahmen zu verhängen, etwa Hausarrest. Eine Mehrheit stimmte auch für das sogenannte Covid-19-Gesetz, das staatliche Entschädigungen zum Beispiel von Unternehmen und Kulturschaffenden in der Pandemie regelt.
1: Aus der Schweiz informierte Dietrich Karl Meurer. Wir blicken zu einem anderen deutschen Nachbarn. Hand aufs Herz, liebe Hörerinnen und Hörer. Was sagt Ihnen die Schlacht an den Düppeler Schanzen? Vermutlich erst einmal nicht viel. Denn 1864 drängten dort preußische Truppen Dänemark massiv zurück und Reichskanzler Otto von Bismarck selbst. Die nördliche Grenze Preußens neu fest. Die blieb so nicht ganz bestehen. Nach dem Ersten Weltkrieg einigten sich beide Staaten 1920 auf einen friedlichen heutigen Grenzverlauf. Die deutsch-dänische Nachbarschaft ist seither von Pragmatismus geprägt. Die Reise nach Dänemark, die der Bundespräsident heute beendet hat, war eigentlich für das vergangene Jahr geplant. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Kieler-Korrespondenten Johannes Kulms, der Frank-Walter Steinmeier an diesem Wochenende begleitet. Hat. Herr Kurms, das Ganze hat ja keinen direkt politischen Charakter, aber dennoch spielen gewisse Themen natürlich eine Rolle. Kommen wir aber zunächst zum Protokoll Steinmeier in Dänemark. Wie wurde das gefeiert?
7: Na Herr Kark, das wurde auf jeden Fall mit sehr vielen Veranstaltungen gefeiert, auch einem sehr großen festlichen Rahmen. Eben gerade ist hier in Sønderborg im Kongresszentrum, wo ich mich befinde, Sie hören es vielleicht, ähm, die zentrale Feier für den 100-jährigen Verlauf, sozusagen das Bestehen der Grenze, zu Ende gegangen. Der Bundespräsident war hier, aber auch die dänische Königin, die dänische Regierungschefin Merde Fredriksen, Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Also wirklich sehr festlich, was allerdings auch auffällig ist bei diesen Feierlichkeiten die letzten anderthalb Tage bei sehr vielen Terminen. Man sieht unglaublich viele dänische Fahnen, man sieht sehr viele Menschen auf der Straße, die die Königin sehen wollen, vielleicht auch den Bundespräsidenten, aber man sieht fast gar keine deutsche Fahne und das ist vielleicht nur ein kleines Detail. Aber das sagt auch schon viel eigentlich über den Charakter diesen ganzen Feierlichkeiten. Man hat so ein bisschen den Eindruck, vor allem Dänemark feiert sich selber und Deutschland, sage ich so ein bisschen salopp, ist irgendwie zu Gast, ist eingeladen zuzugucken. Steht aber nicht unbedingt im Mittelpunkt. Also für mich ist es keine richtige gemeinsame deutsch-dänische Feier jetzt am Ende dieses Besuchs, muss ich sagen.
1: Okay, das spricht ja in gewisser Weise natürlich für sich vielleicht ganz anders, als man das von deutsch-französischen Partnerschaftstreffen gewohnt ist, die ja in den vergangenen Jahrzehnten doch sehr, sehr viele Menschen bewegt haben. Sie sind in Norddeutschland zu Hause und kennen auch Dänemark ganz gut. Vielleicht nochmal abseits dieses Besuchs gefragt, wie hat sich diese Partnerschaft in den vergangenen Jahren entwickelt? Es gibt ja ohnehin die, die, die nordschleswigische Minderheit, die generell im Kieler Parlament im Landtag vertreten ist. Wie ist das Nebeneinander, das Miteinander von Deutschen und Dänen?
7: Also das Miteinander, das ist schon sehr lange sehr eng, wirklich sehr gut. Das wird ja hier oft auch als Modellregion bezeichnet, die deutsch-dänische Grenzregion. Das hat auch zum Beispiel nochmal von ähm, Herrn Fabricius mir im Interview bestätigt, das ist ja der offizielle Beauftragte der Bundesregierung für nationale Minderheiten, der sagt, das ist ja eigentlich so die Region in Europa, wo man hinschauen muss, weil es ja eben ähm, geschafft wurde, hier auf beiden Seiten der Grenzen, da gibt es zehntausende Leute auf deutscher Seite und auf dänischer Seite, die sich eben der Minderheit zugehörig fühlen, dänische oder äh, deutsche Minderheit. Die haben eigene Schulen, die haben eigene Medien. Das ist alles sehr gut. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, gibt es immer wieder natürlich auch Momente, ähm, wo man merkt, es ist doch alles irgendwie vielleicht nicht so stabil oder wo sich auch Leute angegriffen fühlen. Also ein Thema, was zum Beispiel lange diskutiert wird, ist, ob in Dänemark auch äh, zweisprachige Verkehrsschilder aufgestellt werden. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist natürlich schon ein Zeichen. Das verweigert äh, die, dänischen, verweigern die dänischen Behörden. In Deutschland ist das schon länger so, dass man zum Beispiel, wenn man nach Flensburg kommt, auch das äh, Ortsschild auf äh, Dänisch sieht. Und es gibt natürlich auch andere Sachen. Der Zaun, den Dänemark jetzt vor zwei Jahren errichtet hat, zur Abwehr der afrikanischen Schweinepest an der Grenze, 1,40 Meter hoch über die kompletten 70 Kilometer hat in Deutschland auch für sehr viel Verwirrung gesorgt. Da sieht man immer wieder, Dänemark geht auch als kleines Nachbarland von Deutschland sehr selbstbewusst seinen eigenen Weg. Und das irritiert, glaube ich, manchmal auch in Berlin.
1: Geht doch viel nationalere Wege, als man das vielleicht manchmal hier so als Deutscher ähm, wahrnimmt. Und ist natürlich sehr eng auch verbandelt seit Ende des Zweiten Weltkrieges mit den USA und deren Politik. Nun haben vor mehreren Wochen europäische Medien aufgedeckt, dass der dänische Geheimdienst Spitzenpolitiker in Deutschland überwacht hat, auch Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister. War das heute ein
8: Thema?
7: Das war in diesem Wochenende auf jeden Fall ein Thema. Das hat uns natürlich auch in Journalisten sehr interessiert. Ähm, ich denke aber, der Bundespräsident wird vor allem hinter verschlossenen Türen ähm, über das Thema gesprochen haben mit mede Frederiksen, der dänischen Ministerpräsidentin. Ähm, wir hatten heute auch ganz kurz Gelegenheit, tatsächlich mit der dänischen Verteidigungsministerin zu sprechen, äh, Tine Bramsen. Die war allerdings an der Stelle sehr ähm, ja, schmallippig, hat nochmal gesagt, ähm, das Verhältnis habe nicht gelitten durch das, was jetzt da aufgedeckt worden äh, sei. Und sie könne das aber auch nicht weiter kommentieren. Nur so viel die Zusammenarbeit militärisch zwischen Deutschland und Dänemark die sei weiterhin sehr gut.
1: Ein selbstbewusstes Dänemark. Danke Johannes Kulms nach Sonderburg in Dänemark. In Deutschland sinken die, die Corona-Fallzahlen ebenso wie die Inzidenzwerte immer weiter. Immer mehr Beschränkungen fallen und nun hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD angeregt, über ein Ende der Maskenpflicht nachzudenken. Mehr konnte sie auch gar nicht sagen, denn das Ganze ist mal wieder Ländersache. Von ihrem Parteifreund Karl Lauterbach bekam sie bereits Unterstützung. Das ist ein gutes Zeichen. Alles Weitere hat Jürgen König in seinem nun folgenden Bericht.
2: Im Januar hatte die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschlossen, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beim Einkaufen sogenannte OP-Masken oder auch FFP2-Masken getragen werden müssen. Diese Regel umzusetzen, obliegt den Bundesländern. Regional kann es auch weitere Verordnungen geben. Entsprechend hat jetzt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, die Länder aufgefordert, angesichts ständig sinkender Inzidenzwerte, die Verhältnismäßigkeit einer fortdauernden Maskenpflicht zu überprüfen. In einem Interview mit der BILD am Sonntag sagte Lamprecht, dies gelte auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler seien von der Maskenpflicht besonders betroffen. Die Kultusministerkonferenz hatte bei ihrer Halbjahrespressekonferenz am Freitag Probleme bei der Akzeptanz der Maskenpflicht an Schulen eingeräumt. Mit Blick auf das kommende Schuljahr sagte der Hamburger Schulsenator Thies Rabe, SPD, eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland könne es nicht geben. Alle Maßnahmen seien abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und den jeweiligen Ländermaßnahmen.
6: Maske, Test, Lüftung, Hygieneregeln, ist recht eben das großzügige Impfangebot für Lehrkräfte hat erheblich zu einer Verbesserung der Sicherung beigetragen. Wir sind weit entfernt von den Zuständen, die wir vor einem Jahr nach den Sommerferien hatten. In Bezug auf die einzelnen Punkte kann man erkennen, dass es bei der Maske die größten Diskussionen gibt. Das will ich auch ganz freimütig einräumen. Das hängt mit der Jahreszeit, mit der Temperatur zusammen, hängt auch mit den lokalen Inzidenzwerten zusammen. Während es in anderen Bereichen doch im Großen und Ganzen den Eindruck gibt, dass sich diese Maßnahmen bewährt haben, und sicherlich auch noch in den allermeisten Bundesländern nach den Sommerferien beibehalten werden. Wie zum Beispiel, so wie es aus der heutigen Sicht sich jedenfalls andeutet, die Teststrategie.
2: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP forderte indes, ebenfalls im Gespräch mit der BILD am Sonntag, ein vollständiges Ende der Maskenpflicht. Bei einer klaren Inzidenz unter 35 dürfe der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger einschränken, sagte Kubicki. Die allgemeine Maskenpflicht müsse daher bei strenger Auslegung des Infektionsschutzgesetzes aufgehoben werden. Würden die Landesregierungen ihre Verordnungen nicht umgehend ändern, würden die Verwaltungsgerichte sie dazu zwingen, so Kubicki weiter, die Eigenverantwortung der Menschen müsse wieder zentraler Bestandteil unseres Zusammenlebens werden, nicht die ständige Vorgabe von Verhaltensregeln durch den Staat. In Dänemark wird die Maskenpflicht ab morgen weitgehend aufgehoben. Nur im öffentlichen Nahverkehr gilt sie weiterhin, aber nur für die Fahrgäste, die keinen Sitzplatz haben.
1: Soweit Jürgen König aus Berlin. Ein Ende der Ära Netanjahu soll endlich her. Das eint in Israel derzeit Parteien und Kräfte, die eigentlich Gegner waren oder es sein müssten. Aber nun herrscht zumindest in diesem Punkt Pragmatismus und Einigkeit. Einfach wird es für die acht Parteien aber nicht, haben sie in der Knesset, dem israelischen Parlament, doch nur eine Mehrheit von einem Sitz. Zudem spricht allein die Zahl 8 in einer Koalition ebenfalls nicht für klassische, stabile Verhältnisse. Wer israelischer Premierminister wird, soll am heutigen Abend feststehen. Benjamin Hammer mit Einzelheiten.
5: Die Knesset, die Knesset
3: Naftali Bennett wusste, dass ihm eine schwierige Rede bevorstand. Die Knesset ist bekannt dafür, ein lebendiges Parlament zu sein mit vielen Zwischenrufen. Was aber dann geschah, empfinden viele Israelis als Schande für ihre Demokratie. Abgeordnete der möglichen künftigen Opposition beschimpften Naftali Bennett, der Mann, der die neue Regierung als Premierminister anführen soll, ist für sie ein Verräter. Ein Politiker des rechten Lagers, der nun gemeinsame Sache mit Linken und Arabern macht. Immer wieder musste Bennett seine Rede unterbrechen. Mehrere Abgeordnete wurden des Saals verwiesen. Von einer Feierstunde der israelischen Demokratie war nichts zu sehen. Die Störrufe kamen nicht nur aus dem Lager der Likud-Partei von Noch-Premier Benjamin Netanyahu, sondern auch aus dem rechtsextremen sowie dem ultraorthodoxen politischen Lager. Naftali Bennett rang mehrfach Umfassung und sagte Wir stehen auch vor Herausforderungen im Innern. Der andauernde Riss innerhalb des Volkes, so wie es genau in diesen Minuten zum Ausdruck kommt, der Riss, der die Schnüre, die uns zusammenhalten, auftrennte, führte zu einem Wahlgang nach dem nächsten und führte zu einem Strudel des Hasses und des Brüderstreits. Die Streitereien zwischen den Menschen, die den Staat führen sollten, haben zur Lähmung des Staates geführt. Genau wie jetzt, in diesen Minuten. Und so haben drei politisch rechte Parteien ihr natürliches Lager verlassen und koalieren mit linken und einer arabischen Partei. Die ideologischen und inhaltlichen Differenzen des acht parteien sind enorm. Was sie verbindet, ist die Abneigung gegenüber Langzeitpremier Benjamin Netanyahu. Hinter dem Bündnis steht vor allem der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid. Obwohl seine Partei Yesh Atid deutlich mehr Mandate hat als Yamina von Naftadi Bennett, ließ er Bennett den Vortritt. Zur Hälfte der Amtszeit soll Lapid den rechtsnationalen Bennett dann ablösen. Yair Lapid trat in der Knesset ans Rednerpult, sagte, dass er auf sein Rederecht verzichte. Er wolle sich nur bei seiner Mutter entschuldigen für das Geschrei mancher Abgeordneter.
2: Immer
3: meine Mutter ist 86 Jahre alt, also haben wir sie nicht einfach nach Jerusalem eingeladen. Denn ich hatte schon erwartet, dass sie sich so verhalten würden. Ich wollte, dass meine Mutter stolz ist auf den demokratischen Prozess in Israel. Stattdessen muss sie sich schämen, zusammen mit allen Bürgern Israels. Und es erinnert sie daran, warum es Zeit ist, sie alle abzulösen. Die Abstimmung ist für den Abend geplant. Die neue, mögliche Regierung braucht im Parlament eine Mehrheit. Schon jetzt steht fest, dass es knapp wird. Denn das Bündnis kommt nur auf 61 von 120 Mandaten. Sollte eine oder ein Abgeordneter abweichen, wäre das Bündnis auf Enthaltungen im Oppositionslager angewiesen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, dessen zweite Amtszeit bereits seit zwölf Jahren wert, scheint sich mit seiner Niederlage abgefunden zu haben. In seiner Rede sagte er, dass er auch in der Opposition die Likud-Partei anführen wolle und deutete an, erneut Premier werden zu wollen. Auf Englisch sagte er, we will be back soon. Schon bald werde der Likud zurück an der Macht sein.
1: Und das Ergebnis in der Knesset wird für den heutigen frühen Abend erwartet. Benjamin Hammer war das.
8: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
1: Fußball Europameisterschaft und nicht nur das im Sporttelegram Jetzt mit Marina Schweizer
5: Ja, und das erste EM-Spiel heute ist bereits vorbei und es hat den Favoritensieg gegeben. England bezwingt Kroatien mit 1 zu 0. Philipp Sommer.
8: Raheem Sterling schenkt England EM-Euphorie. Sein Tor des Tages in der 57. Minute bescherte den Three Lions den Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien. England begann stark, ließ sich dann lange hängen, kam nach dem Treffer von Sterling aber nie in Schwierigkeiten. Kroatien vor dem Tor schlicht zu harmlos. England gewinnt im 10. Anlauf zum ersten Mal ein Europameisterschaftseröffnungsspiel, hat aber spielerisch noch deutlich Luft nach oben.
5: Gerade läuft die Partie Österreich gegen Nordmazedonien. Dieses Debüt der nordmazedonischen Mannschaft bei einer EM findet in Bukarest statt. Es steht 1 zu 1. Nordmazedonien also direkt mit einem Tor im ersten Spiel. Das ist alles nur Fußball und das wurde gestern Abend für viele wieder einmal in Perspektive gerückt, als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen auf dem Spielfeld gegen Finnland zusammenbrach und vor den Augen eines Millionenpublikums reanimiert werden musste. Heute gab es Neuigkeiten aus dem dänischen Team, Team, allen voran die wichtige Meldung zu seiner Gesundheit. Jakob Rüger.
2: Christian Eriksen gehe es den Umständen entsprechend okay, so die Formulierung des dänischen Mannschaftsarztes Morten Bösen auf einer Pressekonferenz. Die genauen Ursachen für Eriksens Kollaps im Spiel gegen Finnland bleiben allerdings unklar. Der Mittelfeldstar musste auf dem Platz reanimiert werden. Alle medizinischen Tests im Kopenhagener Krankenhaus waren gut, so Bösen. Die Mannschaft hat am Vormittag eine Videokonferenz mit Eriksen abgehalten. Mit ihm zu sprechen und ihn wieder lächeln zu sehen, habe dem gesamten Team sehr gut getan, so Nationaltrainer Kasper Hjulmand. Er kritisierte mit einem Tag Abstand die Fortsetzung der Partie gegen Finnland. Es sei falsch gewesen, den Spielern diese Entscheidung zu überlassen.
5: Und jetzt schalten wir zu ARD-Reporter Sven Pistor. Der medizinische Aspekt, der treibt auch das deutsche Team heute um. Auch der Mannschaftsarzt hat sich zu den medizinischen Maßnahmen geäußert. Was hat er denn gesagt, Herr Pistor?
8: Naja, dass natürlich vor allem viele Fragen aufgepoppt sind bei den Nationalspielern, die das ja wie alle äh, am Fernseher verfolgt haben. Und da konnte er denen natürlich ein bisschen was aus der Ferne erklären.
3: Es gab eine ganze Menge Gespräche mit den Spielern, die viel Informationsbedarf hatten, die am Anfang äh, sichtlich von dem Ereignis geschockt waren
8: sagte Tim Meyer, der DFB-Teamarzt, der aber natürlich nicht verdiagnostisch vorging. Das überließ er seinen dänischen Kollegen. Aber ganz wichtig war natürlich für die Nationalspieler die Antwort auf die Frage, Mensch, kann uns das auch passieren und was passiert dann auf dem Platz? Und das muss man ja sagen, dass die Rettungsmaßnahmen unverzüglich eingeleitet wurden. Und trotzdem sagte Lukas Klostermann, dass bei den Profis da vieles in Gang gesetzt wurde.
7: Das war natürlich ja, für uns alle auch gestern ja, ein absoluter Schockmoment. Das sind Natürlich schon Bilder, die man auch erstmal verarbeiten muss, definitiv.
8: Ja, und Antonio Rüdiger, der Verteidiger, sagte heute auf der Pressekonferenz auch, dass er sich persönlich nicht hätte vorstellen können, unter solchen Umständen weiterzuspielen.
5: Gerade spielen Österreich und Nordmazedonien. Heute Abend auftritt Niederlande gegen die Ukraine. In beiden Fällen die Favoriten so eindeutig?
8: Nein. Die Österreicher spielen gegen Nordmazedonien. Das ist ja der deutschland Deutschlandbezwinger. Tatsächlich haben die 2 zu 1 gewonnen. Und da steht es 1 zu 1 nach 39 Minuten. Die Österreicher sind in Führung gegangen. Aber Nordmazedonien konnte durch den einzigen Star Goran Pandev ausgleichen. Also das ist ein spannendes Spiel. Und die Niederlande sind bei diesem Turnier, glaube ich, nicht so hoch einzuschätzen. Da müssen sie erstmal heute Abend unter Beweis stellen, dass sie tatsächlich dann den Heimsieg gegen die Ukraine holen können. Also ich sehe die Vorzeichen nicht so eindeutig.
5: Danke für diese Einschätzung an ARD-Reporter ah, Sven Pistor. Die deutschen Hockeyfrauen haben den dritten EM-Titel verpasst. Sie verloren wie die Männer gestern ihr EM-Finale von der 2-0-Niederlage Jens Wolters.
8: Auch die DHB-Frauen verloren in Amsterdam das Endspiel gegen die Niederlande. Vor 3500 Zuschauenden gingen die Oranje-Frauen im zweiten Viertel mit einer verwandelten Strafecke in Führung. Vor der Halbzeitpause erhöhte die DHB-Auswahl dann den Druck, spielte sich ihrerseits fünf Strafecken heraus, konnte aber keinen Treffer setzen. Auch nach dem Seitenwechsel waren die deutschen Frauen das offensiv aktivere Team. Aber mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter erhöhten die Niederländerinnen auf 2 zu 0 und holten sich so ihren elften
6: EM-Titel.
5: Und gleich nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk nochmal Ausführliches zu dem Spielabbruch oder der Pause gestern und dem Zusammenbruch von Christian Eriksen.
1: Danke Marina Schweizer. und damit endet diese Ausgabe der Informationen am Abend an diesem Sonntag hier im Deutschlandfunk. Im Studio war für Sie Detlef Karg.
3: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.